0: Ask Me Anything, der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Casala. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Ich habe mir heute Andreas Wolf eingeladen von der Raisin Bank. Ich begrüße ihn sehr herzlich. Hallo Andreas, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Christina, es freut mich, dein Gast zu sein.
0: Und offensichtlich funktioniert es jetzt auch mit dem Ton, richtig, weil wir haben zwei Anläufe genommen und jedes Mal, wenn ich dich angekündigt habe, hast du mich nicht mehr gehört. Das hatte fast schon System, aber jetzt läuft's, oder?
1: Das ist meine Bescheidenheit. Nein, ich freue mich, dass es jetzt funktioniert und freue mich auf die nächste halbe Stunde.
0: Andreas, ich starte jedes äh, Ask Me Anything damit, dass ich meine Gäste kurz bitte, sich vorzustellen in wenigen Sätzen. Wer bist du, was machst du?
1: Ich bin Andreas Wolf, bin Familienvater, habe zwei Jugendliche, sie würden sagen fast erwachsene Kinder, äh, nebenbei der Vorstände der Raisen Bank. Bank. ist neudeutschen Banking-as-a-Service-Anbieter und gehört zur Raisen Gruppe. Manche kennen das unter Weltsparen in Deutschland, einem Fintech und
0: Einlagenvermittler. Ich finde es interessant, dass du als erstes gesagt hast, dass du Familienvater bist und nicht mit deiner beruflichen Position angefangen hast. Das ist ungewöhnlich.
1: Hm. Ja, ähm, wenn ich sage, was ist Identitätsstiften für mich, dann ist es sicherlich äh, die Familie ganz weit vorne. Die wird es auch noch geben, wenn ich den Beruf vielleicht nicht mehr mache. Und die gab es auch schon, bevor ich den Beruf gemacht habe. Insofern, ja, ist ein te wichtiger Teil meiner Identität.
0: Mhm. Ja, schön. Ist ja auch so, ne? Also am Ende ist Familie ja. Auch sehr rhythmusgebend, auch im Beruf, ähm, auch wenn sie nicht ähm, sozusagen am Schreibtisch sitzen, aber sie bestimmen irgendwie doch sehr den Alltag, auch die Teenager, oder?
1: Auch die Teenager, wobei ich sehr froh bin, dass äh, also mir zumindest jetzt äh, die Kombination sehr viel besser gelingt, als es früher der Fall war. Ich war ja vor meinem, meiner Zeit hier in der Bank auch Berater und als solcher natürlich relativ viel unterwegs. Ja. Es war eine tolle Zeit, ich möchte die nicht missen, aber natürlich äh, ist jetzt die Familie viel präsenter in meinem Alltag, als es damals
0: möglich war. Und du bist abends zu Hause meistens vermutlich, ne, nach, nach dem Büro?
1: Jeden Tag 19 Uhr Dinner zu Hause.
0: Echt, ist das bei euch so ein ganz fester Rhythmus, den ihr habt, immer noch, trotz der Teenager?
1: Ich bin da sehr froh drum. Also es gelingt uns fast jeden Abend. Ich bin natürlich auch mal unterwegs oder eins der Kinder ist auch mal unterwegs oder meine Frau ist mal unterwegs. Aber 80, 90 Prozent der Abende haben wir tatsächlich immer noch das gemeinsame Dinner. Ich hoffe, das bleibt uns noch ein paar Jahre erhalten. Wer kocht? Ähm, Abwechselnd. Äh, tatsächlich gibt es bei uns Küchendienste. Einen Tag muss jeweils eins der Kinder kochen und äh, einen Tag bin ich dran. Äh, wobei ich mich manchmal aus Bestellen zurückziehe und äh, drei, drei Abende äh, kocht meine Frau.
0: Jeder hat ja so ein Gericht, was er besonders gut kochen kann. Welches ist deins?
1: Ich werde immer dazu gezwungen, Pfannkuchen zu machen. Irgendwie weiß ich nicht. Ich kann zwar auch sehr viel bessere und äh, komplexere und gute Dinge, aber irgendwie, wenn ich sage, ich koche, werden sich ganz oft Pfannkuchen gewünscht.
0: Mhm. So herzhafte Pfannkuchen oder mit Apfelmus?
1: Ähm, beides. Also wir machen so dünne, Krepp-ähnliche Pfannkuchen und dann gibt es meistens welche mit Käse und auch welche äh, mit Süß.
0: Okay, also liebe Familie Wolf, bittet euren Papa doch mal, was Komplexeres zu kochen. Er fühlt sich unterfordert mit den, mit den Pfannkuchen.
1: Nein, am Ende geht es ja darum, dass man zusammen ist und äh, zusammen die Zeit hat und was es zu essen gibt. Da ist das gut, gutes Essen, ich mag auch gutes Essen, aber das ist nicht der Hauptsache.
0: Aber ähm, schön, dass ihr das noch macht, weil in vielen Familien findet das ja gar nicht mehr so regelmäßig statt, dieses gemeinsame Kochen, Frühstücken, Abendessen.
1: Frühstücken wird auch schon komplexer. Also so am, am Wochenende sich auf eine Frühstückszeit zu einigen, ist nicht einfach. Meine Frau unterzuckert sehr leicht und wenn die um neun noch nichts im Magen hat, dann kriegt sie eher schlechtere Laune. Und meine Kinder mögen nicht unbedingt um neun schon aufgestanden sein. Wir haben aber keinen spätaufstehenden Meistens machen wir es so, dass wir einen Tag zusammen frühstücken und einen Tag Darf jeder so lange schlafen wie
0: immer. Ich finde, das klingt nach einem sehr fairen Deal mit zwei Teenagern zu Hause. Ja. Ja, irgendwann dreht sich das um. ne? Wenn die Kinder klein sind, dann wollen die Eltern länger schlafen. Und wenn die Kinder älter sind, dann wollen die äh, Kinder länger im Bett liegen. Und die Eltern sind schon total früh wach. Ich habe das nie verstanden und, früher, aber irgendwann ist es so, interessanterweise.
1: Eine eine der großartigsten Erfindungen, die wir dann irgendwann eingeführt hatten, war ein elektronischer Wecker, der im Hintergrund ein Bild hatte, entweder eine Sonne oder einen Mond. Und als wir unsere Kinder soweit hatten zu sagen, wenn ihr aufwacht und der Mond scheint noch, dann dürft ihr noch nicht rufen. Aber wenn die Sonne scheint und man durfte, man konnte programmieren, wann die Sonne scheint, dann ist es okay. Das war eine der großartigsten Erfindungen, um die Kinder mehr Richtung 8 Uhr zu kriegen. Weil davor war natürlich immer einer mindestens 6 Uhr
0: wach. Schrecklich, oder? Genau. Und ähm, ich kenne diesen Wecker gar nicht. Also für alle Jüngeren oder für alle Eltern mit jüngeren Kindern, wo geht es denen denn? Und du verdienst nichts ich am Verkauf, nicht. ne? aber wo habt ihr denn her? <lacht>
1: Jetzt, jetzt muss ich erst mal eine Firma gründen, die den verkauft, nachdem ich Werbung noch immer, Ich weiß gar nicht, wie er heißt oder ihn Härte, aber äh, war eine sensationelle Erfindung. Ich glaube, den ersten haben wir geschenkt bekommen, den zweiten haben wir dann sehr gerne das Geld dafür ausgegeben, um noch einen zweiten zu haben.
0: Du, und irgendwann äh, wahrscheinlich kommen deine Kinder und stellen dir den Wecker hin. Und der ist dann so programmiert, dass die Sonne erst um zwölf aufgeht oder so. <lacht> das ist ganz sein. <lacht> okay. Andreas, du hast es gesagt, du arbeitest bei der Raisin Bank und bist da im Vorstand. Kannst du ein bisschen äh, noch äh, uns abholen, wie du eigentlich dahin gekommen bist? Du bist ja nicht als Vorstand der Raisin Bank geboren.
1: Äh, nee, äh, tatsächlich äh, habe ich auch äh, sehr wechselvolle Karrieren, wobei ja dieses ich lerne Mechaniker und arbe als, arbeite als Mechaniker für die nächsten 40 Jahre in derselben Firma, diese Karrieren gibt es ja heute eh nicht mehr. Tatsächlich habe ich eine eher durchbrochene Karriere. Ich habe äh, ursprünglich Psychologie studiert, mit Neurowissenschaften gearbeitet, bin dann irgendwie in Richtung Statistik gekommen, habe also Statistik gelehrt, promoviert, geforscht. Irgendwann hatte ich auf Universitäre Laufbahn keine Lust mehr und dachte, ich muss was ganz anderes machen. Und äh, bin dann durch Zufall in der Beratung gelandet. Wie das so ist, denkt man, da bleibt man zwei, drei Jahre. Bei mir waren es dann zwölf. Und unter anderem habe ich in der Beratung Thomas Georgatze, Frank Freund und Michael Stefan kennengelernt. Wir haben sehr viel zusammengearbeitet. Ticken auch nicht zu unähnlich und äh, nachdem die drei äh, dann Weltsparen gegründet hatten äh, in 2013 und 20, Ende 2017 dann klar war, dass sie die damalige MHB Bank kaufen wollten, haben sie mich halt gefragt, ob ich in die Bank kommen möchte, um die Bank quasi mit einem neuen Geschäftsmodell zu versehen und, und dabei zu helfen, die Bank sowohl als Dienstleister innerhalb des Konzerns, aber eben auch als ähm, eigene Einheit im Markt zu platzieren. Damals fühlte sich das so an. Ich war 44, äh, ich war zwölf äh, Jahre bei McKinsey. Dann flacht auch irgendwann die Lernkurve ab. Ich hatte total tolle Zeit da, aber ich dachte jetzt noch zwölf Jahre werden es wahrscheinlich nicht. Dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, noch mal was Neues zu versuchen. Und bin dann eben äh, vor ziemlich genau fünf Jahren in die Bank gekommen. Habe jetzt zunächst die Bereiche Business Development, Strategie verantwortet, habe dann ähm, auch die IT übernommen und da... Ein neues Kernbanksystem eingeführt, sozusagen unsere, unseren Text-Stack überarbeitet. Dann bin ich jetzt Vorstand geworden und verantworte zusammen mit meinen beiden Kollegen Marco und Mirko diese Bank und bin am Aus- und Aufbau finde ich weiterhin sehr spannend.
0: Also über dein ähm, Psychologiestudium werden wir später noch sprechen, weil das ist ja durchaus interessant. Es gibt ja verschiedene Quereinsteiger in unserer Branche, da ist ja auch alles dabei und was die Psychologie mit der Bank zu tun hat, das äh, möchte ich gerne später mit dir thematisieren. Vielleicht muss man irgendwann selber zum Psychologen, wenn man bei einer Bank arbeitet. Ich weiß es nicht, wir werden das äh, später ergründen, aber ich versuche ja mich im Vorfeld, oder ich, ich versuche es nicht nur, ich tue es auch, mich im Vorfeld immer ein bisschen über meine Gäste zu informieren. Über dich habe ich relativ wenig gefunden. Wie stehst du zu Social Media?
1: Das kann auch natürlich daran liegen, dass Andreas Wolf kein besonders leicht zu googlender Name ist, beziehungsweise einer, bei dem man von Nürnberger Fußballprofis über Neurowissenschaftler bis hin zu allem Möglichen was findet, weil der Name einfach sowohl Andreas ein typischer 70er Jahre Vorname ist und Wolf, naja, Wolf ist halt wie Müller und Schmidt. Deswegen bin ich nicht einfach zu googeln. Ansonsten ähm, bin ich aber tatsächlich auch nicht der Präsenteste, was Medien angeht. Ich bin schon ein sehr starker Medienkonsumierer und, Medien und informiere mich viel. Ich muss aber nicht alles und jedes mit aller Welt teilen. Ich bin natürlich auf LinkedIn. Ich war früher auf Xing. Ich bin aber zum Beispiel nicht auf Instagram. Ich bin nicht auf Facebook. Hat mich nie so richtig abgeholt. Und deswegen denke ich, ich... Ich kommuniziere genug, ich habe auch genug Input. Ich glaube, die Leute, die was über mich wirklich erfahren wollen, finden dann auch irgendwann zu mir. Und wenn sie persönlich von mir erfahren, ist ja noch schöner. Aber tatsächlich bin ich ein eher kontrollierter Mediennutzer.
0: Mhm. Naja, auch deswegen. Ich habe dich auch nicht auf Twitter gefunden. Wahrscheinlich heißt du da irgendwie anders. Aber… Nee,
1: gibt's nicht. Twitter gibt es auch nicht. Gibt
0: es auch nicht, ne? Oder du hast irgendwie so nee. Laies oder irgendwie sowas, wo du…
1: <lacht> Noch nicht mal das. <lacht> <lacht> ähm,
0: hatte ich mal. Das war irgendwie auch komisch. Ich wunderte mich immer, warum ich keine Follower kriege, bis ich äh, dann irgendwie eins meiner Kinder zu mir sagte, na Mama, du musst dich ja auch unter deinem Klarnamen anmelden. <lacht> Sonst Weiß doch auch niemand, dass du das bist. Das habe ich dann auch gemacht. Aber Twitter ist auch schon ziemlich ähm, anstrengend, finde ich. Ich
1: konnte mir damals nie vorstellen, was ich mit 140 Zeichen wirklich teilen wollte. Wo ich per se kein anderes Format für finden würde.
0: Ja, absolut, absolut. Aber ich meine, du hast ja nun wahrscheinlich sehr Social-Media-affine Kinder zu Hause. Was sagen die denn irgendwie, wenn du da so völlig abstinent bist?
1: Ich bin sehr froh, dass wahrscheinlich nicht durch mich, sondern trotz mir, aber ähm, meine Kinder auch einen sehr bewussten Umgang damit haben. Ich finde das natürlich faszinierend. Also mein Sohn hat auch mal TikTok installiert und dann irgendwann hat er das nach drei Monaten selber deinstalliert und hat gesagt uh, it's a waste of my time mhm. ja also am Ende ist das ja man isst und wird nie satt ja man guckt drei Stunden oder fünf Stunden oder acht Stunden aber man ist ja hinterher nicht befriedigter daraus und irgendwo hat er das selber erkannt und dann TikTok selber wieder gelöscht mhm. insofern auch meine Kinder haben wie ich finde, einen sehr bewussten Umgang mit Medien. Probieren das natürlich aus, ja, sind fasziniert, gucken natürlich auch bei anderen, was die machen, aber haben sehr viel oder verbinden wenig ihre Identität mit ihrer so Social Media Präsenz, sondern mit einer Real-World-Identität.
0: Ja, ich finde das insofern so spannend, als dass das alle sagen, ich nutze das fast gar nicht, aber ich gucke immer bei den anderen. Also muss es ja auch Produzenten geben, wenn andere immer nur gucken. Also deswegen, ich finde, das passt immer nicht ganz zusammen.
1: Ich gucke tatsächlich überhaupt nicht in Twitter und Facebook. Das Einzige, wo ich mal was davon lese, ist, wenn ich neben vielen anderen Medien auch Bild konsumiere, ohne dafür Werbung machen zu wollen und da irgendwelche eingeblendeten Inhalte sind. Aber tatsächlich, mein Google-Taskleister würde noch nicht mehr Twitter erkennen, als hast du schon mal aufgerufen.
0: Ah ja, okay. Naja, ich frage deswegen so dezidiert nach, weil es ist ja so ein Trend, gerade auch auf LinkedIn, dass viele aus unserer Branche natürlich das schon auch als Medium erkannt haben, ja, also ich weiß nicht, ob du das jetzt aufmerksam verfolgst, aber es ist ja schon so eine Tendenz, so dieses Personal Branding, dieses rüberbringen eigener Statements, einfach auch um als, als Speaker natürlich interessanter zu werden oder etc. etc. natürlich auch fürs Unternehmen. Wie nimmst du das wahr?
1: Ich glaube, ich kommuniziere eher zu wenig. Sicherlich ist das auch, was ich manchmal sehr viel bewusster tun wollte. Und ich merke auch, dass bei denen, die das konsequent tun und tatsächlich auch nicht nur, nicht nur in der Eigenvermarktung, dass das durchaus Reach hat oder dass man da durch Employer Branding macht und so weiter. Wir sind vom Geschäftsmodell her niemand, der typischerweise über solche Wege Kunden gewinnen würde. Also unsere Kunden sind halt nicht B2C Kunden oder jemanden, der mich mal eben äh, googelt oder in Social Media findet. Deswegen ist da das, sage ich mal, weniger notwendig in der Kundener Krise. Wenn, dann wäre das eher ein Thema für Employer Branding. Da sollte ich mehr tun, das weiß ich auch. bin da immer ein bisschen zu faul. Ähm, teilweise helfen mir dann meine Kollegen, die dann, mich immer mal daran erinnern, solltest du mal und könntest mal wieder was posten und warum haben wir eigentlich hier den neuen Partner nicht gepostet oder das Event nicht. Das ist, ich muss mich dazu disziplinieren. Es liegt mir nicht in den Fingerspitzen, jeden Tag eine Nachricht abzusetzen. Wie gesagt, ich finde, das, das hat seinen Wert und auch seinen Reiz. Tatsächlich finde ich es schwierig, wenn es zu betrieben ist oder zu, zu sehr Personal Branding. Oder teilweise auch die Netzwerke zur reinen sozusagen, Produktvermarktung genutzt werden. Und die Hälfte aller LinkedIn-Anfragen, die ich bekomme, will halt jemand mir was verkaufen. Das finde ich dann schade, weil das macht dann nicht mehr Lust, das zu nutzen.
0: Das stimmt. Wie hältst du es dann mit LinkedIn-Anfragen? Also nimmst du sie alle an oder prüfst du sie?
1: Nee, ich äh, gucke mir das an, wenn ich den oder diejenigen kenne. Also, keine Ahnung, heute Morgen hatte ich mit zwei potenziell neuen Klienten Kontakt und die haben mich hinterher kontaktiert, dann nehme ich das natürlich an. Wenn ich jemanden nicht kenne und der schreibt mir dazu und es gibt einen guten Grund, warum wir uns verlinken sollen, dann nehme ich das auch an. Sonst lehne ich alles an. Mhm.
0: Okay. Du hast gesagt Employer Branding. Das ist jetzt dein Auftritt, um mal zu erzählen, was die Raisin Bank eigentlich ist.
1: Das ist eine nicht triviale Frage. Aha. Bank. Tatsächlich ist das nicht ganz einfach erzählt. Neudeutsch nennt man das, was wir tun, Banking as a Service. Das sagt natürlich auch noch nicht viel. Früher, vor 20, 30 Jahren, hätte man Produktionsbank gesagt. Das klingt halt so unsexy für 2023. Was wir tun ist, dass wir Finanzdienstleistungen liefern, aber nicht wie eine klassische Bank, die die gesamte Wertschöpfungskette von vorne bis hinten, also von Kundengewinnung bis Bilanz und IT selber kontrolliert sondern dass wir uns sehr bewusst in andere Plattformen oder in andere Wertschöpfungsketten integrieren. Ja, also nehmen wir unsere Mutter, Weltspan, die vermittelt Einlagen und Finanzprodukte in ganz Europa. Wir machen Teil dessen. Ja, also wir identifizieren Kunden, wir führen Konten, wir schicken Geld durch die Welt. Ja, wir haben Plattformen, wir arbeiten mit einem Anbieter von äh, Alternative Energy äh, zusammen, und wir vergeben halt die Finanzierung für diese Anlagen. Oder wir arbeiten mit Leuten zusammen, die Cash-Logistik, also dafür, dass Händler am Ende ihre Tageseinnahmen auf ihr Konto kriegen, dass wir da Lösungen für präsentieren. Wir sind selten an der Kundenschnittstelle selber, sondern wir ermöglichen am Ende das Geschäftsmodell durch gezielte Dienstleistungen innerhalb der Wertschöpfungskette. Und das machen wir mit ganz vielen Partnern über ganz Europa verteilt und liefern am Ende einen Mehrwert für deren Kunden und wie gesagt, sind aber auch sehr fokussiert an dem, was wir können, was wir nicht können, was wir machen wollen, was wir nicht machen wollen. Das Ganze mit einem relativ jungen Team, ne? also von den relativ neuen Team, als ich hier in die Bank kam. Bis heute sind glaube ich 90 Prozent der Kolleginnen und Kollegen, die jetzt da sind, waren damals noch nicht da, mit einem sehr modernen Technologieansatz, agilen Setup, ähm, was sich halt schon deutlich unterscheidet von dem, was ich auch selber aus meiner Beratetätigkeit aus größeren Banken kenne.
0: Aber Banking as a Service ist ja ein gutes Stichwort. Es gab ja mal diverse Anbieter, die Ähnliches gemacht haben. Viele davon gibt es gar nicht mehr. Einige sind direkt in Abwicklung. Andere kommen gerade so ein bisschen ins oder was, sind schon am Straucheln, haben Schwierigkeiten, Anschlussfinanzierung zu bekommen. Was würdest du sagen, warum gibt es nur noch so wenige Player auf dem deutschen Markt? Wo ist das Problem?
1: ich finde es nicht schön, also weil ich glaube, also das klingt jetzt so, als müsste für uns kein Schlafenland zurückbleiben. Ich denke, so ein Markt, der im Entstehen ist, den baut man ja nicht alleine, sondern den baut man auch mit anderen zusammen. Also ich habe überhaupt keine Freude daran, wenn wieder jemand die Lizenz zurückgibt, wie die Fido-Bank dieser Tage oder in Probleme kommt oder käme. Mir wäre es lieber, wenn wir da eine, sage ich mal, gesunde ein, zwei Handvoll von Mitbewerbern, nicht Wettbewerbern, sondern Mitbewerbern wären, die gemeinsam hier einen Markt bauen. Insofern bedauere ich das sehr. Mir ist es auch aufgefallen. Ich muss unter anderem ehrlich unsere Wettbewerbsanalyse analysieren, wo wir gucken, wer sind denn, denn unsere Mitbewerber und tatsächlich streiche ich da öfters Namen, als dass ich welche dazu dazuschreibe, um über die Gründe zu spekulieren. Ich glaube, die sind tatsächlich sehr individuell. Ja, ähm, einige bei einigen ist das sehr bekannt, bei anderen vielleicht weniger. Aber tatsächlich ist es natürlich nicht ganz einfach, einen neuen Markt zu bauen, eine neue Produktkategorie erstmal es sie nicht, dann baut man sie, dann wollen alle was davon haben, sobald sie sich etabliert hat. Zweitens ist natürlich, was wir tun, auch in einem, sag ich mal, ein gewisser Stretch, weil wir sind auf der einen Seite in einem regulierten Umfeld, was sehr, sehr starre und starke Rahmenbedingungen setzt. Auf der anderen Seite wollen wir Dinge bewusst anders tun. Ich glaube, da sind wir gemeinsam, also sowohl wir Banken als auch der Regulator, als auch andere Parteien am Ringen. Wie kann man denn solche neuen Sachen ermöglichen? Ja, was geht, was geht nicht? Wie passt das in bestimmte Rahmenbedingungen, Vorstellungen, die wir haben? Das ist nicht einfach. Ähm, da lernen alle gemeinsam. Und ja, manche verlieren halt Lust oder Muße oder Funding auf dem Weg. Und dann kommt es halt dazu, dass nicht alle, die durchaus mit guten Ideen gestartet sind, dann auch langfristig erfolgreich sein können.
0: Naja, oder hat Banking ähm, Banking as a Service einfach seine Zukunft, äh, wie soll ich sagen, hat es noch eine Zukunft oder ist der Hype eigentlich längst vorbei?
1: Ich glaube, es hat eine, sonst wäre ich auch nicht hier. <lacht> wie gesagt, ich glaube, das Themenfeld Banking as Service selber ist natürlich sehr, sehr breit und sagen wir mal als Buzzword muss das ja für alles Mögliche hinherhalten Ich glaube, dass was wir tun, was speziell wie und was wir tun als Raisin Bank, dass der Markt riesig ist und ich will nicht sagen unbegrenzt, aber viel, viel größer, als wir ihn jemals erschließen können werden. Ich mache mir... Überhaupt keine Sorgen, dass die Raisin Bank daran scheitert, dass es den Markt nicht gibt. Die Frage ist, wie gut gelingt es uns, den Markt zu erschließen? Wie gut gelingt uns, die entsprechenden Risiken, die damit verbunden sind, zu managen? Ja, am Ende ist Banking first and foremost Risikomanagement. Wie gut äh, gelingt es uns, gemeinsam Partnerschaften zu bauen, die halt für alle Seiten am Ende beneficial sind? Weil nur dann sind sie langfristig auch erfolgreich. Und natürlich am Ende damit auch Geld zu verdienen, weil auch nur dann sollten Unternehmen am ähm, Ende eine Überlebensberechtigung haben.
0: Jetzt sind die Bedingungen ja im Ausland doch nochmal ein bisschen angenehmer, auch für Banking as a Service. Hast du mal überlegt, ins Ausland zu gehen?
1: Also, dass ich noch nie darüber nachgedacht hätte, wäre äh, Logen. Ich bin da immer zwiegespalten. Auf der einen Seite bin ich sehr froh, um das, was wir hier in Deutschland haben, ähm, an Rechtsstaatlichkeit, an Sicherheit an Stabilität, was Infrastruktur angeht, ja, dass bei uns jeden Tag der Strom funktioniert, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, dass schon mal Grunddinge, Werte, Rechte hier gewahrt sind. Das mag ich schon sehr, sehr gerne am Standort. Und natürlich wäre es mir lieber, wenn das auf europäischer Ebene sehr viel stärker vereinheitlicht wäre. Wir leiden schon darunter, wenn ich in jedem Land andere Vorschriften habe, sei es Steuervorschriften, KYC-Vorschriften, Auslagungsvorschriften und so weiter und so fort weil es das natürlich prohibitiv ist für wirklich europäische Geschäftsmodelle. Und ich glaube, am Ende brauchen wir auch starke europäische Champions, nicht nur starke nationale Champions. Ich bin sehr gerne Europäer und würde auch viel, viel mehr gerne europäisch denken und handeln können. Sicherlich gibt es überall Verbesserungsbedarf und natürlich beschwere ich mich auch das ein und andere Mal darum, warum das in Deutschland alles vielleicht komplexer ist als manchmal woanders. Auf der anderen Seite ist es am Ende auch ein Teil unserer Existenzberechtigung, warum es uns als Bank in Deutschland gibt. Ja, müssen wir müssen uns nichts vormachen. Das hat natürlich auch eine gewisse Eintrittsschwelle für andere Mitbewerber, die uns die Marktchancen hier sichert. Und wie gesagt, ich glaube, am Ende ist die Banking-Industrie zu Recht eine regulierte Industrie. Ich glaube, Regulierung hilft dem System und den Teilnehmern. Ich möchte sie nicht nicht haben. Finde ich alles, was es an Regulierung gibt, gut und passend? Nein. Aber es ist für mich äh, kein Grund, äh, Deutschland in den Rücken zu
0: gehen. Mhm. Naja, weil du ja als Banking-as-a-Service-Anbieter ja gerade in UK doch deutlich besser verdienen könntest als in Deutschland. Ja.
1: Aber auch da, also wir, wir, wir klagen, wenn, glaube ich, auf einem, auf einem hohen Niveau. Ich glaube, wie gesagt, der Markt ist da. Ich glaube, das Tempo, mit dem wir als Firma wachsen, gefällt uns ganz gut. Wir wachsen zwischen 30 und 50 Prozent jedes Jahr seit fünf Jahren viel, viel schneller kann und möchte ich auch nicht unbedingt wachsen. Muss es auch nicht, weil ich nicht natürlich direkt wie Sie finanziert bin und da auch jetzt nicht auf die nächste Funding Fundingrunde hoffen muss. Das ist ein Tempo, was wir uns zutrauen, womit wir uns wohlfühlen, wo wir immer noch genug Dynamik entfalten, um Karrieren zu ermöglichen, um gemeinsame Erfolge zu feiern, um selber investieren zu können in Infrastruktur, Personal und so weiter. Und auf der anderen Seite eben die Risiken und, und die Kontrollen noch im selben Tempo mitwachsen zu lassen, das wird halt schwieriger, wenn man noch schneller wächst.
0: Jetzt soll ich dich fragen, wie sehr nervt dich die BaFin?
1: Die BaFin nervt nicht. Wie gesagt, ich glaube, die BaFin hat eine wichtige Rolle für das Finanzsystem. Finde ich alles, soll ich mal, oder andersrum, ich glaube, wir sind natürlich stärker im Fokus der BaFin, weil wir eine ungewöhnliche Eigentümerin haben, ein ungewöhnliches Geschäftsmodell. Und sicherlich auch sowas wie mein Lebenslauf hilft jetzt auch nicht. Natürlich ist das für eine BaFin einfacher, wenn jemand in der Sparkasse eine Lehre gemacht hat, in der Sparkasse 20 Jahre gearbeitet hat ähm, und dann zum Vorstand wird. Das ist natürlich einfacher. Insofern sind wir wahrscheinlich stärker in der Beobachtung als äh, manche andere. Ich empfinde den Dialog trotzdem oft als konstruktiv und als zielführend. Insofern, ich habe keinen Hass, mag ich jede Anfrage, die ich bekomme, nein, aber ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen dort machen einen guten Job und machen ihren Job und die haben eben genau die Aufgabe hinzugucken und zu gucken, dass hier das, der Finanzstandort und das Finanzsystem äh, gut aufgestellt sind.
0: Jetzt seid ihr drei Männer im Vorstand. Wieso habt ihr keine Frau? Hat das auch was mit der BaFin zu tun? Weil es ist ja für Frauen mal ungleich schwieriger, in gewisse Positionen zu bekommen, weil sie Brüche im... In, in ihrem Lebenslauf haben, vielleicht keine klassische Ausbildung haben etc. Da ist sie ja relativ hakelig, die BaFin.
1: Das, äh, da, da hat leider die BaFin überhaupt keine Schuld dran, äh, sondern das sind, sind wir selber oder die Industrie. Mich wurmt das auch, weil tatsächlich äh, die Bank, äh, ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber geschätzt ungefähr 50-50 ist. Und auch wenn ich so die top äh, zwei management ebenen angucke, würde ich auch sagen, 40 plus Prozent Frauen aber kein einziger, keine einzige Vorstände. Das ärgert mich auch. Wir hatten tatsächlich vor drei oder vier Jahren hatten wir eine Vorstandskandidatin. Die, die hätte ich wahnsinnig gerne hier äh, gehabt. Die hat dann aber leider von ihrer äh, Bank, wo sie schon war, dann doch ein zu gutes Gegenangebot bekommen und ist nicht zu uns gekommen. Es liegt nicht daran, dass wir es nicht gerne hätten. Wir haben drei oder vier Vorstände in den letzten fünf Jahren gesucht, keine gefunden. Ich hätte auch wahnsinnig gerne schon aus... Also, auch aus, aus Gründen, äh, sozusagen Führungsvorbilder, hätte ich sehr gerne eine Vorstandskollegin. Woran scheitert Du, das sind, also ich bin jetzt nicht der bessere Soziologe als, als viele andere, die sich dazu geäußert mhm. haben. Natürlich ist es so, dass Frauen strukturell benachteiligt sind, was das Thema Karriere angeht, ne? weil sie oft mit Versorgungspflege, äh, Erziehungs- und äh, sonstigen Aufgaben eher eingespannt sind als Männer, die Männer zu wenig davon abnehmen und damit sowohl die Karrierechancen als auch manchmal der eigene Karriereantrieb fehlen, um sich halt äh, zur Not auf zwölf Stunden hinzusetzen und sowas zu tun. Da, da gibt es sehr unterschiedliche, auch individuelle Gründe, warum das äh, bei der bei der einen nicht geklappt hat und bei der anderen nicht geklappt hat oder nicht gewollt wird auch. Ja. Ähm, Rollenvorbilder ist sicherlich auch ein wichtiges Thema. Ja. Ähm, warum wollte meine Tochter, um mal ein Beispiel zu nennen, äh, Vorständin werden? Die kennt keine, sieht keine. Ja, ähm, das ist natürlich schwieriger, ja, als zu sagen, keine Ahnung, vielleicht will sie Lehrerin werden. Da gibt es viele von. Mhm. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Gründe. Ich habe das Gefühl, dass die Reise so ein bisschen losgegangen ist, aber es ist äh, noch ein weiter Weg, ja, äh, bis wir da eine wirkliche Gleichberechtigung haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass selbst in Ländern, Skandinavien, die sag ich mal wirklich, glaube ich, den größten Effort gemacht haben, um bei diesem Thema... Chancengleichheit voranzukommen. Auch da sieht man äh, Unterschiede in der Berufswahl, ja, dass eben trotzdem deutlich mehr Frauen in Pflegeberufen sind ja, und andere Berufe sehr stark männer dominiert sind. Also vielleicht wird da immer was bleiben. Ja. Chancengleichheit heißt ja nicht Outcome-Gleichheit. Aber ja, ich glaube, das ist äh, heutzutage äh, nicht einfach als Frau, selbst wenn man es wollte, äh, zu werden.
0: Mhm. Ja, du hast es gesagt, das ist ja im Grunde traurig und deine Tochter ist jetzt 16 oder sowas. Ne? Und äh, selbst ihr fehlen heute noch die Vorbilder für eine Vorstandskarriere als Frau. Also wann werden wir sozusagen an dem Punkt sein, dass es völlig selbstverständlich ist und wie viel Eigenverantwortung treffen auch Unternehmen oder Banken etc. dafür natürlich Frauen auch ganz bewusst in den Vorstand zu heben und da aber auch entsprechende Strukturen zu schaffen. Ne?
1: Du, wir wachsen ja weiter. Ich hoffe, dass wir irgendwann auch mehr als drei Vorstände sind. Ähm, und ich hoffe sehr, dass einige der Frauen, die wir heute in der ersten, zweiten und dritten Führungsebene haben, auch eine faire Chance haben und das dann auch wollen oder in Betracht ziehen. Vorständen zu werden.
0: Ja, also ich meine, wir gucken ja bei Payment Banking, sind wir ja sehr an dem Thema dran, um zu schauen, wie, wie sichtbar Frauen werden, beziehungsweise ne, Frauen auch in die Führungspositionen äh, zu begleiten, beziehungsweise das auch zu beobachten. Du ähm, hast aber selber ja auch, das ist ja eingangs gesagt, einen relativ ungewöhnlichen Weg in die Bank. Warum hast du Psychologie studiert? Weil du eigentlich auf den Studienplatz gewartet hast und da irgendwie ein Wartesemester verbringen konntest und bist dann da hängen geblieben oder habe ich auch schon nee, gehört? Ich glaube
1: sogar, <lacht> glaub sogar, dass der, wie hieß denn das damals, NPS oder, nee, nicht NPS. Man musste doch so ein gewisses, der, der, der Abi-Schnitt, den man brauchte, um da reinzukommen, war gar nicht so gut. Das war, da muss man noch ein Stück zurückgehen. Ich bin ja aufgewachsen in Leipzig. Bis ich 15 war, gab es die Mauer und Damals schon war eigentlich mein Leben sehr, sehr stark vorgezeichnet. Weil man, zumindest meine Eltern und ich glaube viele in Ostdeutschland, da fiel es halt nicht so, und worauf hast du Lust? Und ach, machen mal dies und machen mal jenes, sondern es war sehr viel stärker strukturiert strukturierter durchgeplant. Also es war eigentlich schon damals klar, ich werde meine zehnte Klasse abschließen. Es gab keine Gymnasien in dem Sinne, sondern alle haben dieselbe zehn Klassenschule gemacht. POS hieß das damals. Danach sowas wie Berufsausbildung mit Abitur, so eine gemischte Sache, drei Jahre machen. Danach mich freiwillig drei Jahre zur Armee verpflichten, das freiwillig in Anführungsstrichen, um einen Studienplatz sicher zu bekommen und danach wahrscheinlich Bauingenieur studieren, weil das mein Vater auch war. Das war de facto klar und danach natürlich glücklich werden Kinder kriegen und so weiter. Eigentlich war mein Leben durchgeplant. Ja. Der Film ist war schon abgedreht. Dann kam für mich zu einem äußerst glücklichen Zeitpunkt die Wende. Und damit standen natürlich alle Chancen offen. Ja, Auf einmal durfte man sich überlegen, was möchte ich eigentlich? Und nicht, was ist das Richtige zu tun? Aus diesem, du hast alle Möglichkeiten, das wollte ich natürlich auch begreifen, indem ich sie nutze, indem ich irgendwas anders mache. Hätte ich dann am Ende trotzdem Bauingenieur studiert, ich wäre wahrscheinlich gar kein schlechter gewesen. Dann wäre es halt so gewesen wie immer. Dann hätte ich nicht gemerkt, dass irgendwas anders ist. Und deswegen dachte ich, muss ich irgendwas anders machen, was ich sonst nicht gemacht hätte. Also irgendwas wirklich anderes machen. Dann bin ich halt weggegangen, bin erstmal nach Tübingen gegangen, habe dann ein Jahr Studium Generale gemacht. Auch eine wahnsinnig tolle Zeit, wo man de facto ähm, ein Jahr so ein bisschen verschiedene Fächer anstudiert und ausprobiert. Und ich hatte einen irre guten Dozenten im Bereich Neurowissenschaften, der also geguckt hat, vereinfacht gesagt, wie bestimmte Teile des Gehirns funktionieren, was die machen, wie bestimmte Krankheitsbilder sind, was man an Therapien da machen kann. Und der hat mich sehr fasziniert, äh, Harald Rau hieß der, hat mich sehr geprägt und hat mich in das Thema Psychologie herangeführt. Ich habe das Vorlesungen besucht, fand das Thema faszinierend. Weniger den Couch-Teil, ja, weil den gibt es im Grundstudium eigentlich nicht, sondern wirklich, wie funktioniert das Gehirn, wie funktioniert Sprache, Denken, Wahrnehmung. Und das Ganze ist auch anders als Soziologie oder andere Sozialwissenschaften, eher empirisch und faktengetrieben, was meinem eher analytischen Mindset auch sehr entgegenkam. Ja, und dann dachte ich, dann studiere ich wohl Psychologie. Äh, nicht sehr zur Begeisterung meines Bauingenieurvaters, der, wo das ähnlich äh, aufgenommen wurde wie Ägyptologie, glaube ich. Und oh Gott, was, was macht man da eigentlich? Und wie wirst du jemals Geld verdienen? Mhm. Aber für mich war es damals eben wichtig, was zu tun, was nicht programmiert war und was meiner damaligen Leidenschaft entsprach wichtiger als halt das zu tun, was den Erwartungen entsprach.
0: Du hast gesagt, weniger der Couch-Teil, also wir haben, ich habe ja auch eine Geisteswissenschaft studiert, wir haben zu den Psychologen immer die Erbsenzähler gesagt, du wärst auch einer geworden.
1: Ich war sogar lange einer, ich äh, habe nämlich äh, dann äh, irgendwann, als ich die Neurowissenschaften hinter mir ließ, äh, bin ich in der Statistik gelandet und habe tatsächlich Erbsen gezählt, nicht Erbsen wirklich, aber habe eben den eher quantitativen und statistischen Teil gemacht. Das ist natürlich der Teil, den die meisten Psychologiestudierenden eher weniger mögen. Aber mir fiel das immer relativ leicht. Ich fand das eine Grundlage für vieles, ja auch um überhaupt über Themen zu sprechen, wenn man halt sagt, ich habe da mal was empirisch gemacht. Das ist ja genau der Unterschied zu den Oma-Weisheiten, die man schon immer hatte, dass man halt was empirisch untersucht und herausfindet, was stimmt wirklich und was stimmt nicht. Das hat mich sehr fasziniert und deswegen habe ich dann auch nach meinem Studium tatsächlich noch fünf Jahre an der Universität geforscht und gelehrt zum, zum Thema Statistik.
0: Die Couch wäre nichts gewesen.
1: Das war aber vom ersten Studientag an klar, dass klinische Psychologie zwar ein Teil also Diagnostik und klinische Psychologie ist sozusagen der professionelle Couch-Ausdruck, <lacht> dass das äh, nichts ist, was jemals in meinem Berufsbild passen würde, auch wenn ca. 50% aller Psychologiestudierenden natürlich im weitesten Sinne im, im therapeutischen Bereich landen.
0: Ja, wir sagen das so ein bisschen despektierlich Couch, ne? aber äh, es ist natürlich ein, ein ganz wichtiger und wesentlicher Faktor auch des Studiums und auch als Berufsbild. für.
1: Ja, und eine echte ne. Also man schaut, wie viele Leute... Also wir sehen es ja auch in unserem Umfeld, auch wie gesagt im Alter meiner Kinder jetzt in und um Corona auch wirklich klinische Probleme, Depressionen, depressive Verstimmungen hatten und wie auch bestimmte andere Themen, ja sowas wie äh, Transgender Dinge und so weiter, was da, wie, wie wenig Versorgungsdichte es gibt in, in Deutschland, das ist für die, die darunter leiden, ist das absolut äh, fatal. Insofern ist ein toller Beruf, ist ein wichtiger Beruf und äh, ich wünschte, es gäbe mehr qualifiziertes Angebot.
0: Ja, ja, das ist äh, tatsächlich so. Also ich glaube, Corona war auch echt nochmal so ein so ein Beschleuniger für das, was unter der Oberfläche wahrscheinlich schon bei vielen Familien auch schlummerte, aber auch in, also gerade ging gerade gestern durch die Medien, ne, dass irgendwie jetzt äh, so viele Krankenhauseinweisungen wie noch nie bei Kindern und Jugendlichen stattfand. Eben in psychiatrische Einrichtungen und davon fast 40 Prozent Depressionen oder sowas. Also das ist natürlich, wenn Kinder und Jugendliche schon Depressionen haben, wie furchtbar das ist, was natürlich auch ein bisschen was über unsere Arbeitswelt vielleicht auch einfach aussagt und unsere Erwartungshaltung, die wir mittlerweile natürlich auch an die Kinder und Jugendlichen stellen, also an, an Anforderungen und was sie alles können müssen und was sie sich selber beibringen müssen und aber gleichzeitig vielleicht auch einfach wenig Support von zu Hause bekommen.
1: Plus ich glaube tatsächlich, dass sie genau das Corona dazu, also ich sehe, sehe in unserem Umfeld auch, wie stark eben der Rückzug in die eigenen vier Wände ja notwendig waren und wir haben natürlich da unseren Jugendlichen auch manchmal zwei, drei Jahre ihre Jugend geklaut, muss man ehrlich sagen. Das hatte alles einen guten Grund, ja, aber dass das nicht gerade in der Phase Spurlos an einem vorübergeht, ist am Ende nicht überraschend.
0: Ja, das ist äh, ein Thema, was uns vermutlich auch noch sehr, sehr lange in, in, in Folge auch begleiten wird über in den langen Zeitraum auch hinweg. Okay, aber ähm, du warst dann ein bisschen in die absenzellerei gegangen und hast dann promoviert. Irgendwas hat ich an der Uni gehalten, oder?
1: Ich hatte tatsächlich, war ich mir sehr sicher, dass ich eine akademische Karriere äh, machen möchte und Professor werden möchte. Das war lange Zeit nach meinem Diplom mein Ziel, auch mein Berufswunsch. Ich habe dann, wie gesagt, an einem Lehrstuhl gearbeitet. Ich hatte Sogar eine volle Stelle. Ich habe Vorlesungen gehalten, äh, multivariate Statistik für Psychologen, Struktur, Gleichungsmodelle und ähnliche oh, das äh, gibt, Sachen. Die,
0: das äh, klingt auch wieder nach vielen Punkten <lacht> bei Scrabble. Es gibt so ein paar. <lacht> ja, genau.
1: Äh, glaubt einem nur keiner, dass es das wirklich gibt im richtigen Leben. aber.
0: Ja, ein Partyopener ist das nicht, ne?
1: <lacht> nee, nicht wirklich.
0: Ähm,
1: äh, wir fangen jetzt auch nicht mit den Statistikerwitzen an. Da kenne ich sehr viele. Tatsächlich hat mich das damals sehr fasziniert. Wie gesagt, es kam, glaube ich, auch meiner Art zu denken, meiner Begabung äh, sehr entgegen. Und wie gesagt, es wollte auch keiner machen. Deswegen war da viel, viel Möglichkeit. Ich dachte tatsächlich für einige Jahre, das wird mein äh, Berufswunsch sein. Ich war dann aber irgendwann Ah, unzufrieden mit den Strukturen in, im universitären Betrieb, also diese rollierenden Zweijahresverträge. Oder ich muss anders anfangen. Irgendjemand hatte mir mal gesagt, ich habe ein Praktikum bei einer Unternehmensberatung gemacht. Ich glaube, das würde dir auch Spaß machen. Bewirb dich mal. Da habe ich mich beworben. Ich hatte keine Ahnung, was eine Unternehmensberatung macht oder tut. Ich würde auch wahrscheinlich auch heutzutage komplett äh, durch die Bewerbungsgespräche durchfallen. Ich war da sehr naiv. Habe aber den Praktikumsplatz bekommen, habe das gemacht. Und was mich da fasziniert hat, im Kontrast ist, in der Beratung habe ich 90 Prozent meines Tages damit verbracht, Dinge zu tun und was an, an inhaltlichen Themen zu arbeiten und weniger als 10 Prozent mich zu organisieren. Und an der Universität war es genau andersrum. Ich habe 90 Prozent meines Tages damit verbracht, die Arbeit oder die Gelder oder die Räume oder die Laptops oder die Hilfsmitarbeiter oder wen zu organisieren und hatte... Am meisten gearbeitet habe ich tatsächlich auf meinen wöchentlichen Zugfahrten zu meiner Frau, weil ich mehr gependelt bin. Das war die ungestörteste Zeit, wo ich wirklich arbeiten konnte. Und das, dachte ich, ist nicht gut auf Dauer. Plus, man muss schon sagen, in Deutschland wird ja sehr viel dann sehr in die Tiefe gebohrt. Also ich sage immer nicht Elfenbeinturm, sondern wie so ein Bohrloch. Ja. Irgendwann sitzt man zwei Kilometer unter der Erde und hat so einen ganz kleinen Horizont nach oben. Ja. Am Ende das Thema, was ich gemacht habe, das haben am Ende wahrscheinlich noch 30, 40 Leute weltweit wirklich verstanden. Ja, Und dann trifft man immer dieselben 30 Kollegen, Kolleginnen und Kollegen auf den Konferenzen. Da dachte ich auch, das mache ich jetzt nicht die nächsten 30 Jahre, dass wir uns gegenseitig erzählen, äh, was wir jetzt Neues erforscht haben. Das war es nicht. Und dann war eben äh, die Unternehmensberatung tatsächlich so ein frischer Wind. Und genau das Gegenteil von dem, was ich im universitären Alltag erlebte, und deswegen hat es mich dann eben in die Beratung gezogen und nicht äh, in in der Akademie
0: lassen. Jetzt sind es nicht 30, sondern 300 äh, Leute, die du auf jeden Konferenzen immer wieder triffst, oder? Weil unsere Bubble ist ja auch relativ klein und man <lacht> sieht sich auch immer wieder. Aber es ist immer sehr erfrischend, finde ich, äh, sich wiederzusehen. Aber natürlich ist es was anderes, als wenn du dann da so also dermaßen in der Tiefe bist. Wie hältst du es denn bei dem Recruiting? Ähm, suchst du auch ein bisschen abseitig jenseits von dem klassischen Banker hinzu, weil du ja nun selber auch diese Karriere gemacht hast von äh, einem sehr abseitigen Thema hin zur Bank.
1: Das kommt natürlich immer darauf an, für was wir Recruiten. Wenn ich einen Spezialisten-Meldewesen suche, dann hilft es mir nicht, wenn ich einen Sinologen habe, der noch nie irgendwie einen Meldebogen gesehen hat. Ja? Also machen wir uns nichts vor, da brauche ich einfach Hardcore-funktionale Expertise und wenn ich Glück habe, hat der oder diejenige auch noch ein Tech-Verständnis, um das Ganze nicht mit einem Stift auszufüllen, sondern mit entsprechenden Data-Pipelines zu verbinden, so dass wir automatisierte Erstellung von Meldewesen, äh, von Meldebögen haben. Ähm, bei ähm, eher business-getriebenen ähm, Sachen ist mir eigentlich der Hintergrund relativ egal. Ich schaue, da ehrlicherweise lese ich oft noch gar nicht, wo die äh, studiert haben oder, sondern was die gemacht haben in ihrem Leben. Wir, da wir dadurch, dass wir dann mal, sehr spezialisierte Anbieter sind, der auch einen großen, sag ich mal, Teil dazu beiträgt, unsere Kunden und, äh, zu beraten, wie die Dienstleistung zu konsumieren ist, wie genau ein Produkt entsteht, weil die haben vielleicht eine Idee über die Custom Experience, aber nicht so sehr, wie dann Produkte, Bankabläufe funktionieren, müssen wir da schon auch einen sehr großen Beratungsteil erbringen. Da brauche ich natürlich ein gewisses Fachwissen. Wir haben also selten Kolleginnen ohne Berufserfahrung sondern die meisten, die zu uns kommen, haben fünf bis zehn Jahre Berufserfahrung. Und die, da interessiert mich wirklich nur die Berufserfahrung. Mich interessiert das Studium bei den letzten fünf Bewerbungen. Die wüssten noch nicht mal, was die studiert haben. Wahrscheinlich habe ich es gelesen, aber schon wieder vergessen. Ich weiß aber noch ungefähr, was die an beruflichen Track Record haben. Und das ist am Ende das, was für mich zählt. Und da sehen wir natürlich, dass sich viele im finanz- oder finanznahen Bereich rumgetrieben haben. Aber wenn wir zum Beispiel Tech-Profile Data Engineers oder Backend-Developer feiern, dann müssen die nicht notwendigerweise vorher in einer Bank gearbeitet haben. Das hilft, aber das ist keine Voraussetzung.
0: Du bist dann in die Beratung gegangen, kommst aus dieser McKinsey-Clique offensichtlich. Ne? Es gibt da ja so ein paar, die... Yes. Ja,
1: Entschuldig.
0: Ne? Also, <lacht> Entschuldigung, hm? wir sind da also,
1: <lacht> Nein, es war eine tolle Zeit. Also äh, noch mal, ich, äh, ich bin, das war wirklich, was man da lernt, an Leuten kennenlernt, an Themen kennenlernt, ähm, rumkommt, erlebt das ist sicherlich sehr viel vielfältiger und herausfordernder, als wenn man in einem Unternehmen sich über dieselbe Zeitlänge bewegt hätte. Insofern bin ich sehr froh, die Erfahrung gemacht zu haben und wie gesagt, habe tolle äh, Kolleginnen und Kollegen äh, kennengelernt. Mit einigen arbeite ich ja heute noch
0: zusammen. Ja, Eben, wie gesagt, das die drei deswegen sage ich ja McKinsey-Klicke. Ne? Das ist hier Thomas <lacht> genau. und äh, Max Schlöt otto und genau. so. Ihr kennt euch ja glaube ich alle aus dieser, aus dieser ganzen McKinsey-Zeit. Oder?
1: Wir haben tatsächlich auch auf gemeinsamen Teams gearbeitet. Also, Max hat sein erstes, äh, sein erstes Projekt äh, bei mir damals auf dem Team gemacht und ich habe viel mit Thomas gearbeitet. Also, wir haben, waren nicht nur in derselben Firma, sondern wir haben tatsächlich uns, wir haben sehr viel zusammengearbeitet und uns da auch äh, mögen und schätzen gelernt.
0: Mhm. Aber dann, nicht aber, du, du warst dann, glaube ich, auch ganz viel in Asien unterwegs in der Zeit, oder?
1: Ich hatte tatsächlich, obwohl ich, sagen wir mal, so für McKinsey-Verhältnisse war ich dann doch relativ äh, viel in Zentraleuropa, also in Deutschland, Österreich äh, unterwegs. Ich hatte aber tatsächlich auch längere Projekte in Indien, habe mal was in China gehabt, allerdings für einen deutschen Konzern, der in China war und habe zwei Jahre lang einen Klienten in Georgien betreut. War auch einer meiner Lieblingsklienten, wirklich ganz tolle Firma. Das ist ja schon offiziell Asien. Aber insgesamt habe ich versucht, meine Aktivitäten eher hier in der Nähe zu machen. Also ich war jetzt niemand, der jede Woche einmal um die Welt fliegen musste. Das hat mir noch nie so ein Früh gegeben.
0: Nee, deine Miles More-Karte, die... War irgendwann nicht völlig voller Punkte, von denen du heute noch profitierst?
1: Also tatsächlich, natürlich äh, hat man leider im Nachhinein viel zu viele Meilen gesammelt. Und auch wenn ich irgendwann angefangen habe, Offsetting zu machen, ja, ist äh, mein CO2-Footprint für den Rest des Lebens ruiniert. Äh, tatsächlich ähm, äh, fahre ich inzwischen ja nur noch Bahn. Also, ich bin beruflich in den letzten drei Jahren genau einmal geflogen. Aber ansonsten bin ich äh, stolzer Bahnfahrer und freue mich immer, wenn ich dann in den Zug einsteigen kann und nicht fliegen muss.
0: Wie schön, dass jemand sagt, ich freue mich, wenn ich in den Zug einsteigen kann. Ich weiß nicht, ob du das äh, Ask Me Anything mit dem Stefan Krautkrämer gehört hast. Da haben wir uns ja eine Stunde lang darüber unterhalten, wie schön das Bahnfahren ist. Was kannst du denn daran? Ich
1: kann da relativ ungestört arbeiten. Ich finde, auch über meinen Hotspot funktioniert das Internet passabel gut. Ja? Nicht das Bahn-WiFi, aber der private Hotspot tut es dann. Manchmal findet man da auch anregende Unterhaltungen. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der in der Bahn mit Fremden spricht. Aber auf meiner letzten Bahnfahrt nach Berlin habe ich mich tatsächlich fast vier Stunden mit einem Geschäftsführer einer Chemiefirma hier aus äh, Frankfurt-Höchst äh, unterhalten. und wir haben so faszinierende Themen besprochen. Also es war wirklich sehr bereicherndes Gespräch. Das wäre mir im Flieger nicht passiert. Und der ganze Stress des Ein- auscheckens rein raus rumlaufen, den brauche ich alles nicht. Ich mache das auch meistens so, dass ich entweder sehr sehr früh am Morgen oder sehr sehr spät abends fahre, so dass ich dann keinen Stress habe, wenn abends der Zug eine halbe Stunde Verspätung hätte. Mein Gott, dann hat er halt eine halbe Stunde Verspätung, ob ich um elf oder halb zwölf in Berlin ankomme, ist dann auch egal. So dass ich mir da versuche auch wenig Zeitdruck drumherum zu machen. Deswegen finde ich das eine, eine tolle Erfahrung und bin, wie gesagt, überzeugter Bahnfahrer.
0: Ja, also wir müssen mal so eine Selbsthilfegruppe derer gründen, die gerne Bahn fahren und sich dagegen an sich bestärken, dass Bahnfahren auch was Schönes sein kann oder andere davon überzeugen viel mehr, weil das ist natürlich völlig recht. Also wenn man sich da keinen Stress macht, dann ist Bahnfahren irgendwie ja doch verhältnismäßig angenehm im Vergleich zum Fliegen. Du hast das jetzt relativ begeistert äh, erzählt, wie, wie du Bahn fährst. Ähm, ich habe aber tatsächlich unlängst, und jetzt kommen wir wieder auf das Thema Social Media zurück, bei dir äh, auf dem Social Media Account gelesen, dass man dich nur sehr schwer begeistern kann. Der Post ging dann weiter, was dich in dem Moment begeistert hat. Und ich habe mich gefragt, aber abseits von dem, wenn du sagst, man kann dich nicht so leicht begeistern, was begeistert dich denn?
1: Oh, das ist, äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht muss ich das... Ich bin nicht leicht zu begeistern. Ich habe etwas zu qualifizieren. Ich glaube, Teil meiner Aufgabe ist ja, sehr viele Themen sich gleichzeitig anzuschauen und sehr viel Multitasking tagsüber zu machen. Und natürlich kann ich mich am Ende nicht von jedem Thema emotional anheben lassen, selbst wenn was nicht gut läuft oder wenn was irgendwie gerade mal Leute fluchen Leute sich ausschimpfen wollen, Leute schlechte Laune ventilieren wollen. Ich kann mich nicht immer davon selber emotional bewegen lassen, weil dann komme ich ja irgendwann nicht mehr zum Arbeiten vor lauter emotionaler Bewegung. Das gelingt mir mal besser oder mal schlechter, aber es gibt tatsächlich nicht so viele Momente, wo andere mich begeistern, wo ich so denke, wow, ich bin jetzt geflasht und der Post, auf den du äh, referenzierst, da war ich geflasht, weil wir hatten auch durch eher durch den kompletten Zufall hatten wir eben äh, fast 30 Schülerinnen, zehnte äh, Klasse, IT oder EV heißt das da, glaube ich, an der Schule noch, Wahlpflichtfach, die hier einen Workshop gemacht haben zu Digital Data und so weiter. Und es war ein toller Verein, der das organisiert hat. Das waren faszinierende ja junge Persönlichkeiten, die in, dann in so einer Art Challenge äh, alle zwei, drei Stunden Zeit hatten, um einen Pitch für eine App zu machen. Und da kamen wirklich krass gute Sachen raus, wo ich dachte, irre, also wirklich irre gut. Einfach toll, wenn Leute sich so auf ein Thema und auch noch auf so ein, sag ich mal, modernes Thema und eben für Frauen auch nicht komplett selbstverständliches Thema, weil eben oft äh, in diesen Bereichen doch Männer dominieren. Das ich auch zu Hause, wenn wir über IT reden, dann dominiert mein Sohn immer das Gespräch, obwohl meine Tochter genauso schlau ist und genauso viel dazu beitragen könnte, in so einer Runde ähm, mit so einem tollen Verein im Hintergrund so eine Präsentation hier zu erleben. Ich war dann Teil der Jury auch, ich müssen das auch über die Bank erzählt. Da war ich echt begeistert.
0: Es waren nur Mädchen, die äh, an dem Projekt teilgenommen ja. haben? Ja, mhm, okay. Okay. Ja, also ich glaube,
1: in dem Bereich muss man auch Mädchen vielleicht mal ein bisschen mehr Raum geben, damit das eben so funktioniert. Genau. Aber was mich sonst begeistert, ich bin am Ende immer thematisch sehr anzustecken. Also ich lasse mich eigentlich für fast jedes Thema begeistern, wenn mich jemand fragt, was ist denn, wenn du irgendwie vielleicht nicht mehr in der Bank bist, was würdest du denn immer mal gerne machen? Ich kann mich für viele Sachen begeistern. Ich glaube, ich fräse mich in vieles gerne rein. Ich versuche, Dinge hinzukriegen und umzusetzen. Ich ich bin halt so ein Typmacher. Also, ich will halt nicht irgendwie, ja, in meinem Leben vielleicht auch äh, genug Powerpoints gemalt, aber ich, ich möchte halt Dinge umsetzen. Ich möchte, äh, dass Dinge sich verändern. Ich möchte Leute begeistern. Ich möchte, dass Leute sich weiterentwickeln. Ich finde es total toll, wenn Leute irgendwas schaffen, wo, was du ihnen vor einigen Jahr noch nicht zugetraut hättest. Ja, und bin da stolz, ob das meine Kinder, meine Kollegen oder andere sind. Das finde ich toll. Das begeistert mich.
0: Ich hatte jetzt, jetzt kommt so die, die Antwort, keine Ahnung, äh, ich raste völlig irgendwie in der in der Fußballarena aus oder
1: äh, <lacht> nee nee ich bin ich bin auch nicht so ein Typ ausraster ich versuche dann eher so meine Punkte zu finden wo ich auf andere Gedanken komme ja also weil ich wie gesagt eher so ein bisschen kopfheavy, ja, ähm, sehr analytisch und natürlich denkt man immer über alles was einen so einen Tag über begegnet lange nach und dann suche ich mir eher mal so Themen bei denen ich nicht mehr darüber nachdenke. Ich habe zum Beispiel vor zwei, drei Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Vor drei Jahren, glaube ich. Ich bin nicht so sonderlich begabt, aber ich mache das. Und in dem Moment, wo ich dann die Tasten suche und versuche, daraus Musik zu machen, dann denke ich halt nicht mehr an die Arbeit. Ja, oder ich habe äh, jetzt äh, länger, auch wenn ich gerade pausiere, wieder in einem Chor gesungen. In dem Moment, wenn ich singe, dann denke ich nicht an die Arbeit. Oder ich habe angefangen, wieder Motorrad zu fahren. Wenn ich Motorrad fahre, denke ich nicht an die Arbeit. Also es gibt so Dinge, die ich mir dann bewusst suche, um, um halt an was anderes zu denken oder eben auch andere Seiten von mir äh, ein bisschen äh, äh, durchscheinen zu lassen äh, und mir eine Auszeit zu gönnen. Und das gelingt mir über solche Tätigkeiten dann ganz
0: gut. Mhm. Wie ereignest du dir das Klavierspielen an? Das ist ja ein relativ komplexer Prozess, finde ich, Klavierspielen.
1: Naja, also tatsächlich ist ja... Auch von allen äh, Instrumenten äh, Klavieren dankbares Instrument, ne? also anders als bei einer Geige, wo man ja den, den Grundton zu spielen schon mal ja, braucht, wenn man bei der Taste die beim Klavier die richtige Taste trifft, dann ist der Ton erstmal richtig. Ne? Das ist also, es kommt mir ganz entgegen. Natürlich wird es dann komplex, wenn man mit zehn Fingern spielt und gegenläufig und, und wenn dann daraus auch noch Musik werden soll, weil das eine ist ja, die richtigen Note zu spielen, das andere ist, dass es dann wie Musik äh, klingt. Ähm, ich habe tatsächlich eine Klavierlehrerin, die kommt einmal die Woche zu mir und ist auch so typorussische, russische, sozusagen strenge Oha. Klavierlehrerin, Oha. Ja, die dann auch schimpft, wenn ich nicht geübt habe.
0: Na, zu Recht. Und, äh, <lacht> ja, genau. Was ich mir immer alles anhören musste von meiner Klavierlehrerin. <lacht>
1: <lacht> genau. Und, äh, und die hält mich so ein bisschen, die macht mir dann ein schlechtes Gewissen und treibt, treibt äh, mich vor ihr her. Genau, dass ich dann doch wieder ein bisschen mehr übe. Äh, tatsächlich klappt es nicht so oft, wie ich mir das manchmal wünsche. Aber immer, wenn ich es dann mache, und das ist das Tolle, ich hab, bin da noch nie aufgestanden und gesagt, boah, das war jetzt eine verschwendete halbe Stunde, hättest du mal lieber gearbeitet.
0: Wie empfindest du das, ähm, dass ähm, sie als erwachsene Person sozusagen, du bist ja wieder Schüler. Also ich habe das mal gemacht, ich habe mal vor einigen Jahren nochmal Fahrunterricht genommen, weil ich ja mitten in Berlin lebe und ich einen heiden Respekt vor diesem Verkehr hatte und das war halt ein komisches Gefühl, wieder Schüler zu sein. Wie hast, empfindest du das, wenn du da jede Stunde sozusagen oder einmal die Woche sozusagen in dieser Stunde da sitzt und ich meine, ansonsten bist ja du derjenige, der sagt, was, was andere tun soll und dann in die andere Position zu rutschen.
1: Ich finde das toll. Ich lerne gerne dazu. Also hat ja auch gesagt, der Grund, warum ich am Ende meine letzten beiden beruflichen Stationen verlassen habe, ist, weil ich nicht mehr genug dazu gelernt habe oder nicht mehr genug Entwicklungschancen für mich selber gesehen habe. Ähm, ich lerne gerne. Ich finde es im Gegenteil sogar schade, dass man nicht oft genug auch selber Feedback bekommt, weil man natürlich oft der Most Senior Guy ist ja, und sich die Leute entweder nicht trauen oder nicht wollen. Sicherlich nicht, weil ich so fehlerfrei bin einem Feedback zu geben. Insofern, ich bin sehr froh, wenn mir Leute sagen, hier, das kannst du besser machen. Also ich mag natürlich konstruktives Feedback. Ich finde es blöd, wenn Leute einem nur sagen, was ihnen nicht gefällt oder das am besten noch hinter dem Rücken tun. Aber wenn Leute einem konstruktives Feedback geben, bin ich immer begeistert. Und äh, sie hat einen Weg, der auch bei mir resoniert und der mich dann halt auch motiviert, Dinge anders zu probieren.
0: Okay, du sagst, du bist ein ganz analytischer Mensch. Spielst du mehr Bach als Chopin oder ist das dann doch egal? Weil Bach ist ja Tatsächlich, mega bin ich ein
1: mega Ja, ich bin ein großer Bach-Fan, muss ich schon zugeben. Ja, das passt äh, la, la, leider, leider fand meine Frau, ich glaube, die ersten drei Stücke, die ich gespielt habe, äh, waren auch Bach-Stücke. Und dann hat meine Frau es irgendwann nicht mehr hören können. Dann hat sie gesagt, boah, kannst du mal bitte was anderes spielen. Äh, dann habe ich dann ein paar ich modernere hinsehen. Stücke gespielt oder auch Manet oder auch mal so Filmmusik. Und das ist ja ein bisschen dankbarer. Ne, gibt's ja, äh, oder so Amelie oder äh, diese Sachen. Ne? Mhm. Da gibt es ja so ein paar Sachen, die dann auch, ähm, auch beim Üben sich besser anhören äh, für die, die mithören müssen. ja Aber ja, Bach ist schon, fand ich auch im Vor damals schon immer sehr überzeugend.
0: Ja, du bist der Tenor wahrscheinlich, oder? Nee, Bass. Wirklich?
1: Wirklich, meine Singstimme ist
0: bass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil du ja also so in der Stimme, also in der Sprechstimme ja nicht sehr so nur klingst, so deswegen.
1: Ich habe tatsächlich mal in einem Chor in Jena gesungen und die hatten so Tenormangel, dass mich die Chorlehrerin überzeugt hat, tenor zu äh, singen. Ähm, das war aber eher eine Qual für mich.
0: So hoch zu singen.
1: Also ich musste dann sehr früh in die Kopfstimme und ich singe lieber mit der Brust als mit der Kopfstimme. Ähm, mal ja, aber auf Dauer äh, hat mich das nicht so abgeholt. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich hier in Frankfurt wieder in den Bass wechseln durfte.
0: Mhm. Und der Bass ist so wichtig. Man muss ja Rhythmisch sein im Bass.
1: Ja, aber da, auch da natürlich ähm, Bach, was ja, ähm, <lacht> zeitalter da hat man auch immer sehr dankbare Partien als Bass.
0: Ach so, okay. Ja, okay, also das klingt doch nach äh, einer sehr zweiten, dritten musikalischen Karriere hier bei dir.
1: Ja, ich glaube, dafür wird es nicht reichen. Also ich glaube, ich bin passionierter Hobbysinger und Hobbyklavierspieler, aber ähm, bei weitem nicht gut genug, um auch nur ähm, mehr als ein Ständchen vor zwei Leuten zu spielen. Also ich würde noch nicht mal auf einem Oma-Geburtstag oder so öffentlich spielen. Das äh, wäre nichts für mich.
0: Würdest du nicht machen?
1: Nee, nicht
0: Wenn eine Klavierlehrerin dich bitten würde, irgendwo öffentlich aufzutreten damit, vor anderen Klavierschülern, würdest du Nein sagen?
1: Ähm, habe ich bereits mehrfach. Ah. Äh, tatsächlich hat die Musikschule, bei der sie arbeitet, die haben einmal im Jahr ähm, äh, so ein Konzert in Frankfurt äh, im Güntersburg, Park in der Orangerie. Meine Kinder haben da auch ganz brav schon teilgenommen. Meine Frau, äh, Tochter hatte Flöte gespielt, mein Sohn Klavier. Der ist da jedes Jahr mit hingegangen, aber ich äh, habe mich da nicht überzeugen lassen.
0: Wie du hast nicht gespielt? Nein. Wärst du zu aufgeregt gewesen? Ich weiß es
1: nicht. Ähm, ich bin, äh, das mag jetzt ein bisschen kontraintuitiv scheinen, manche würden wahrscheinlich sagen, ich bin extrovertiert, aber ich bin eigentlich nicht so ein Auftreter, äh, der irgendwie so, holla, hier bin ich und jetzt hört alle mir zu. Das ist eigentlich nicht mein naturell. Kann das schon, äh, macht das natürlich professionell auch öfters. Dann
0: stehst ja auch auf Bühnen und alles.
1: Genau, aber ich muss nicht im Mittelpunkt stehen.
0: Mhm. Ja, weil das die Erfahrung habe ich nämlich mal gemacht. Da hatte ich nämlich auch einen Auftritt vor ganz vielen kleinen anderen Schülern. Das fand ich auch das ist ein interessanter Perspektivwechsel, ne? dass man nicht als Eltern da sitzt, sondern plötzlich vor anderen Eltern als erwachsene Person spielt. Ähm das muss man, ähm, ja, also ich kann das so total gut nachvollziehen, dass du es nicht machen wolltest. Gut, aber ich habe nämlich noch abschließend die Frage, was du noch einmal lernen möchtest. Aber du bist ja schon mitten dabei, Dinge zu lernen. Oder willst du auch noch irgendwie Posaune lernen?
1: Nee, also ich glaube, im Moment bin ich mit meinen Hobbys sehr zufrieden und sehr glücklich. Ich glaube, ich möchte noch viel kennenlernen im Sinne von Reisen, neue Kulturen, neue Leute kennenlernen. Ich lerne jede Woche, das ist auch einer der Vorzüge meines Büros, äh, Berufs, zwei, drei neue Geschäftsmodelle über potenzielle Kunden kennen. Ich treffe also ganz viele Gründerinnen und Gründer, die ihre Geschäftsmodelle pitchen oder die mit uns zusammenarbeiten wollen. Das hat so ein Self-Renewal, dass man immer mitbekommt, was so äh, passiert. Was die nächste richtig große Sache ist, die ich vielleicht mal mache, irgendwann, da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Früher habe ich tatsächlich sehr, sehr viele Gedanken immer gemacht, was könnte das Nächste sein. Ich habe aufgehört, als ich gemerkt habe, dass das, worüber ich mir Gedanken habe, nie das geworden ist, was ich tatsächlich dann gemacht habe. Insofern bin ich da jetzt etwas entspannter und lasse es auf mich zukommen und irgendwann werde ich mich für das nächste Thema begeistern und dann mal schauen, was es dann ist.
0: Okay, Andreas. Wir sind äh, mit unserer Stunde durch. Das war ein äh, breiter Ritt von äh, was macht die Raisin Bank hinzu, warum du kein Erbsenzeller mehr sein möchtest, hinzu, warum Bach doch irgendwas mit äh, <lacht> äh, mit Analyse zu tun hat. Äh, hat mich sehr gefreut. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, einen kleinen Einblick so gegeben hast, wer du bist und was du tust.
1: Vielen Dank, Christina. War eine sehr angenehme Stunde.